0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 206 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre los tres secretos de las personas que hacen que las cosas pasen. Si tú eres una persona que te has sentido en momentos de que tienes objetivos, tienes metas, estás decidido o decidida a lograr cosas grandes en tu vida, pero por alguna razón no has hecho que las cosas pasen, postergas, lo dejaste a un lado, lo dejaste por la mitad, pues este episodio te va a ayudar muchísimo. ¿ok? Los tres secretos de las personas que hacen que las cosas pasen. Es el episodio número 206 del podcast Liderazgo Hoy, que viene patrocinado por Just Crack an Egg. Y dice lo siguiente, ya llegó el momento de recuperar aquella buena relación que teníamos antes con el desayuno. Pero un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando estás apurado en la mañana. Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos favoritos de tu tienda y escoger Just Crack an Egg. Es un desayuno de huevos revueltos deliciosamente caliente, esponjoso, que estará listo en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco, batirlo, colocarlo en el microondas y dejarte conquistar por el sabor de la mañana. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en 7 variedades diferentes, incluyendo tres nuevas Veggie, Southwest Style y Protein Pack o simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American si el lector ya probó Just Crack an Egg nos encantaría que nos compartiera cuál estilo le gustó más y cuánto lo disfrutó así que no espere al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos Buscar tu Just Crack an Egg y disfrutarlo. Muchas gracias a Just Crack an Egg por patrocinar el episodio número 206. Los tres secretos de las personas que hacen que las cosas pasen. Si tienes tiempo siguiéndome, sabes que yo he hablado ya varias veces del concepto de los pensadores y los ejecutores. ¿ok? Existen básicamente dos tipos de personas y aunque... Evidentemente no existe exactamente dos tipos de persona o nadie es 100% una de estas dos personas. Uno tiende a ser o un pensador o un ejecutor, ¿ok? ¿Quiénes son los pensadores? Los pensadores son aquellas personas que, como la palabra lo dice, les gusta pensar, les gusta filosofar, son las personas que les gusta planificar, las personas que les gusta analizar escenarios, personas que les gusta discutir diferentes estrategias, personas que les encanta estudiar diferentes modelos, eh, simular posibles resultados. Es decir, es toda esa... Ciencia y arte y discusión y pensamiento que ocurre en el éter, en, en el espacio donde no existe ejecución, donde no hay nada físico sucediendo, donde es simplemente un, un, una, una zona de, digamos, de análisis, ¿okay? De posibles resultados, barreras, caídas. Ojo, no tiene nada malo ser un pensador, ¿ok? No tiene nada malo ser un pensador. Eh, y de hecho, en este ejemplo no quiero de ninguna manera decir que los ejecutores son los buenos. Es, es sumamente importante que uno aprenda a pensar, que uno aprenda a analizar posibles resultados, que uno aprenda a simular, que uno aprenda a establecer estrategias. ¿okay? Todo eso es importante, pero digamos que tenemos un grupo de personas que tienden más a ser pensadores. ¿okay? Y tenemos otro grupo de personas que tienden a ser los ejecutores. Y los ejecutores son aquel grupo de personas que... Van directo a la acción, que no se frenan por posibles escenarios, que muchas veces cometen el error de ni siquiera pensar qué es lo que necesitan. no, eh, Digamos que una persona dice, oye, quiero hacer un viaje, eh, una excursión a tal lugar y simplemente agarra, se pone los zapatos y sale a la excursión. Y cuando está en medio de la excursión, no sabe que necesitaba una linterna, que necesitaba una cocina, que necesitaba o comida, me explico. Pero el ejecutor es aquella persona que tiende a hacer que las cosas pasen, a salir allá afuera y llevar esa idea a la acción. Ahora, como dije hace un minuto, no es que uno es mejor que el otro, pero lo que sí es verdad es que las personas que tienden a crecer más, las personas que tienden a tener más éxito, las personas que tienden a ser más emprendedoras y no necesariamente porque tengan sus propios negocios, también pueden ser grandes emprendedores dentro de su trabajo, dentro de su compañía. Pero en mi experiencia, las personas que han llegado a los niveles más altos de éxito profesional, en, cual, en los deportes, en cualquier área que yo he llegado a conocer a alguien que, digamos, tiene un nivel que yo llamaría de clase mundial, de los mejores del mundo, son personas que tienden a ser ejecutores, ¿ok? tienden a ser ejecutores. Yo no estoy diciendo que los pensadores no son personas que no pueden tener éxito. Sin embargo, los pensadores tienen que aprender a ejecutar, porque pensar tanto los lleva a la parálisis del análisis. Ahora, cuando un ejecutor es sabio, lo que él hace es que él se rodea de pensadores. Cuando una persona, un ejecutor, pasa a, ser, o pasa a tener una posición de liderazgo en una organización, o en su negocio, o en cualquier área donde quiere tener éxito, una de las cosas que hace es que se trae pensadores a trabajar con él. ¿Por qué? Porque el ejecutor no es muy bueno planificando. El ejecutor no es muy bueno pensando en los diferentes escenarios. El ejecutor no es muy bueno este, estudiando cuáles son los recursos que van a necesitar para poder terminar un proyecto, por ejemplo. Los pensadores sí son muy buenos en eso. Sin embargo, esa tensión que ocurre cuando tú pones un pensador y un ejecutor juntos es muy positiva. Es muy positiva porque tanto el ejecutor aprende y se prepara mejor y logra desacelerar un poco su acción ejecutora, pero por una buena razón. Y el pensador también tiende a moverse más hacia la ejecución. Es decir, no podemos pasar... Uno, dos, tres, cuatro días, uno, dos, tres, cuatro meses, ok, pensando acerca de qué vamos a necesitar o cuándo van a llegar los resultados del, del estudio. O si no tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a tomar decisiones aunque no tengamos toda la información en nuestras manos. Y entonces el pensador tiende a crecer también y tiende también a este, eh, actuar, lo cual en consecuencia trae crecimiento para ambos tipos de personas. ¿okay? Entonces, nuevamente, yo no estoy hablando aquí que ser un pensador es malo. De hecho, para hacerte completamente honesto, yo creo que yo tengo más tendencia a ser un pensador. Con el tiempo me he convertido en un gran ejecutor y te voy a explicar ahorita por qué y cuáles han sido esos tres secretos que yo he aplicado en mi vida que me han llevado a ser un buen ejecutor. Pero yo siempre he sido la persona donde más disfruto la parte de planificar. Más disfruto la estrategia. Más disfruto analizar posibles escenarios. Más disfruto la parte de filosofar y discutir. Por lo menos lo disfrutaba más en el pasado. Y gracias a ciertas decisiones y justamente a llegar a la realización, al descubrimiento de que yo no iba a poder tener éxito en la vida como yo quería tener si no salía allá afuera y hacía que las cosas pasaran y desarrollaba una iniciativa en hacer que las cosas sucedieran, me iba a quedar estancado, parado, paralizado en el aparato. ¿okay? Entonces, justamente hoy lo que yo quiero hablarte es, bien sea que tú te consideres una persona más pensadora o inclusive más ejecutora, pero si sientes que hay cosas que has querido lograr en la vida y no has logrado, hoy te quiero hablar de tres secretos. ¿okay? Yo no sé si llamarlos secretos o tres hábitos, pero que me han ayudado muchísimo a convertirme en un buen ejecutor. ¿okay? Y el primero de ellos es planificar. Ahora, déjame clarificar lo que quiero decir con planificar, porque planificación es una palabra muy grande. ¿ok? Y esto es algo que realmente me ha ayudado muchísimo eh, en mi vida, que es pensar, decidir lo que yo quiero hacer al menos un día antes que lo tengo que hacer. ¿ok? Y eso es algo que, por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con mi hermana, que eh, ella estaba estudiando a, un, a una coach que ella sigue y que ella admira muchísimo. Y una de las cosas que esta coach le enseñó a ella para ella poder cumplir con su dieta y poder eh, llegar a los niveles del peso que quería o a la nivel de energía que quería. Es decir, lograr eh, llegar al nivel de salud que ella quería era decidir la noche anterior lo que ella iba a comer en el día. Y eso ha sido una herramienta súper poderosa. Ella me lo comentó a mí y yo lo empecé a aplicar en, en, en algunos aspectos de mi vida y me di cuenta que era muy, muy, muy poderoso. Cuando tú la noche anterior decides qué es lo que tú vas a comer al día siguiente, es decir, me voy a despertar y voy a desayunar esto, y voy a almorzar esto, y voy a cenar esto, o en el caso de que no estés haciendo desayuno porque estás haciendo un ayuno intermitente o lo que sea, pero tú tomas esa decisión la noche anterior o el día anterior las probabilidades de éxito son profundamente mayores. Porque normalmente en las áreas de nuestra vida que nosotros queremos crecer y desarrollar, muchas veces nos despertamos y no hemos planificado y decidido con anticipación qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo el día anterior decido si yo voy a trotar o no al día siguiente, en base a mi plan de entrenamiento, por ejemplo. Entonces, cuando ya yo me voy a dormir, ya yo sé que yo me tengo que parar al día siguiente a tal hora, o si es que yo voy a trotar, en media mañana o es si que voy a trotar a las 7 o a las 6 de la tarde cuando llegue el trabajo o de trabajar yo decido cuándo es que yo voy a trotar el día anterior al menos de hecho yo recomiendo que muchas de estas cosas tú las decías inclusive el domingo en la noche yo desarrollaba este hábito y yo lo recomiendo y no, no puedo hacer una gran cuña aquí pero es la verdad una de las cosas que más me ayuda a mí es el planner del éxito y por eso justamente yo lo creé eh, ya como un producto para venderlo el planner del éxito es que todos los domingos tú te sientas y con el plan del éxito tú defines qué vas a hacer en las siete áreas del desarrollo humano en la siguiente semana y, la colocas, y lo colocas en tu calendario, en tu agenda desde el domingo. Entonces ya por lo menos yo sé que yo el martes en la mañana, jueves en la mañana y domingo en la mañana yo voy a trotar. Ya yo sé que yo voy a tener la noche de hombres con mi hijo el martes en la noche, que es ese tiempo donde él y yo pasamos un tiempo juntos. Para, sin más nadie, ¿ok? Eh, ya yo sé, por ejemplo, que yo voy a hacer mi meditación en tal eh, 15 minutos de meditación en tal momento en mi oficina a tal hora, porque ya yo sé mis reuniones y ya sé dónde voy a tener espacios de 15 a 20 minutos para hacer mi meditación. Entonces, esa, esa habilidad que a mí me ha dado el planar del éxito me ayuda a mí a lograr eh, planificar y decidir con anticipación qué es lo que yo voy a hacer, ¿ok? inclusive el planner del éxito, una de las cosas que te ayuda muchísimo es que la noche anterior, cuando, cuando tú terminas digamos la parte de la noche, eh, acuérdate o sea, si has tenido el planner del éxito o no lo ha tenido, cada día tú tienes que hacer una, unos pequeños ejercicios de cinco minutos en la mañana y luego de cinco minutos en la noche, donde en la noche tú decides qué reto tuviste en el día, qué aprendiste de ese reto eh, luego colocas tres cosas por las cuales estás agradecido o agradecida de ese día, que te ayuda a desarrollar todo lo que es ese hábito de aprender a ser agradecido, lo cual te lleva a tener un estado de felicidad constante. ¿okay? Pero al final de esa página, lo último que el Planner del éxito te pregunta es mañana va a ser un gran día, ¿por qué? Y tú tienes que escribir en ese momento por qué el día siguiente va a ser un gran día. Entonces, cuando tú ya tú te acuestas a dormir y ya tú colocaste ahí lo más importante para ti al día siguiente, digamos, porque mañana voy a trotar 5 kilómetros y lo voy a hacer en menos de 30 minutos. O porque mañana voy a comer 1500 calorías como lo tengo en mi plan de alimentación. O porque mañana voy a hacer la presentación tal o cual que voy a darle al liderazgo de la compañía y voy a la de jonrón con esa presentación. Sea lo que sea que tú decidiste, ya tú te despiertas al día siguiente con una completa... Eh, eh, alineación y enfoque en qué es lo que significa éxito para ti. E inclusive, cuando haces el ejercicio de la mañana del plan del éxito de ese día, justamente lo que te va a preguntar es el objetivo número uno de este día cuál es. Y tú lo vas a escribir ahí. Entonces te permite convertir o desarrollar un hiperfoco en lo más importante del día. ¿okay? Entonces, eh, simplemente el, el plan del éxito es una herramienta que te puede ayudar, pero no necesitas el plan del éxito para hacer esto que te estoy diciendo. Este, el secreto realmente es que tú predefinas qué es lo que, tú vas a, lo, lo que tú vas a hacer. Entonces, si por ejemplo, tu objetivo es que tú dices, oye, yo, yo tengo un negocio y yo tengo que salir allá afuera a conseguir más prospectos, más leads, porque necesito aumentar las ventas de mi negocio. ¿Okay? Entonces, para hacer eso, bueno, ¿cuál es el proceso para conseguir más leads? Es investigación que tienes que hacer en LinkedIn, es simplemente llamadas telefónicas que tienes que hacer, y eso es lo que tú puedes decidir con anticipación y decir, ok, yo me voy a despertar en la mañana, voy a hacer lo que tengan que hacer, trotar, hacer ejercicio, desayunar, hacer lo que sea, pero a las ocho y media, ocho de la mañana, nueve a la hora que sea, yo voy a hacer este, 30 llamadas telefónicas y hasta que no termine esas 30 llamadas telefónicas no me muevo a hacer nada más. Y entonces se te permite predecidir la acción. Ok, entonces ese es uno de los secretos más importantes que puedes tener y por eso quería hacer el énfasis que es algo tan sencillo como predefinir qué es lo que vas a hacer porque planificación es una palabra muy grande y de hecho los, los pensadores tendemos a invertir mucho tiempo en la planificación y entonces nos podemos sentar y podemos invertir todo un día en planificar el mes, en planificar el trimestre, en planificar el año, y, y eso no es lo que yo me refiero. Lo que yo me refiero es algo mucho más corto, más corto plazo. Es decir, ¿qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer esta semana? Y ya tú bloquearlo en tu calendario y decir en esta hora esto es lo que voy a hacer. A esta hora yo voy a estar en el gimnasio. A esta hora yo me voy a despertar para salir a trotar y ya voy a tener los zapatos e inclusive voy a, irme, voy a dormirme ya con el short listo para salir a trotar. Y simplemente me despierto, me pongo los zapatos, me tomo un vaso de agua y salgo a trotar. Sea lo que sea, pero tú lo decides con anticipación. Si no decides, sino que te levantas al día siguiente y esperas, tienes la esperanza ¿ok? de que se te va a abrir el tiempo para hacer lo que quieras hacer, no va a pasar. Y acuérdate que la esperanza no es una estrategia nadie llega al éxito a través de la esperanza. La planificación, uno tiene que ser optimista, obviamente, uno tiene que tener una gran esperanza y optimismo de que las cosas van a salir bien, pero la planificación es la clave para dar ese primer paso con éxito, ¿ok? Entonces, esa era la número uno, planificación. La número dos es monitoreo y reporte de progreso. Una de las cosas que pocas veces nosotros hacemos también, y de hecho te recomiendo si no lo haces yo mismo, ¿ok? He fallado muchísimo en esto, eh, y aprendí a, aprendí a monitorear y reportar el progreso porque me di cuenta que era la manera de yo autogenerar motivación a hacer las cosas. Recuérdate que te está hablando una persona que por naturaleza es un pensador. Por naturaleza prefiere estar en una silla pensando en lo que va a ser en el futuro en vez de salir allá afuera y hacerlo. Entonces, si tú eres una persona así, yo te entiendo, yo soy así también. Entonces, como, como te está hablando una persona así, Escúchame, eh, que, que, escúchame este testimonio que te quiero dar Donde la capacidad de tu ver, de monitorear Si estás o no logrando las cosas Y tener una manera de reportar el progreso De poder ver en una pantalla o en un pedazo de papel Si lograste o no lo lograste Es una de las cosas que más me genera mi motivación Para seguir adelante okay, una, una de las cosas, por ejemplo, es que yo tengo este tengo este reloj que, que me mide cuánto tiempo troté, la velocidad, este, está conectado con mi plan de entrenamiento también. ¿Y qué pasa? La capacidad de yo poder ver cada noche o una vez a la semana cuánto troté, qué fue lo que hice, si estuve más rápido, más lento de lo que esperaba, si logré o no lo logré, eh, si lo hice o lo postergué. Y poder ver esa tabla y poder ver los verdes y los rojos me motiva mucho, me da mucha inspiración, bien sea porque veo muchos rojos y lo cual me... Me, me da me obliga a dar ese golpe de timón y decir bueno ya va yo no puedo estar postergando esto constantemente o por el otro lado cuando veo todo verde me motiva a salir allá afuera y hacerlo mejor la siguiente semana o la siguiente ocasión entonces simplemente una tablita no tiene que ser algo el, el planner del éxito tiene todo esto ya precreado pero si tú no quieres o no puedes tener planner del éxito una hoja en blanco que diga estas son las cinco cosas, estas son las siete áreas del desarrollo humano estas son las cinco o cosas que yo voy a hacer esta semana y le pones un cuadrito al lado lo hice, no lo hice, verde o rojo lo hice verde, no lo hice rojo como sea más fácil para ti, en tu teléfono, en lo que tengas a la mano. Pero esa capacidad de monitorear, porque ¿qué pasa? Nosotros salimos allá afuera, hacemos lo que vamos a hacer, bien sea que lo hagamos o no lo hagamos, después lo hicimos y seguimos con nuestra vida. Pero tomarse 30 segundos, un minuto después que tú terminas algo y simplemente poder documentar la experiencia hace una gran diferencia. ¿okay? Por ejemplo, si yo termino de trotar y después que termino de trotar y descanso, eh, o sea, ya, ya estoy otra vez respirando como una persona normal Y yo puedo agarrar y decir, ok esta, Hoy me, to, me, trataba, me, me tocaba tratar 5 kilómetros 5 kilómetros Lo hice, por dar un ejemplo, 33 minutos eh, Me sentí demasiado cansado Más de lo normal okay? es Nada más tomar esas tres notas Te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo De hecho, una, una de las cosas que un amigo y yo estábamos haciendo Probando era justamente contratar a alguien Para que simplemente esté ahí para monitorear progreso de nosotros, donde eh, simplemente nosotros llegamos a cualquier actividad que coloquemos como meta que queremos hacer simplemente por un mensaje de WhatsApp, dejarle a esa persona lo hice, no lo hice, estuve muy cansado, este, tuve que postergar... Eh, lo voy a hacer esta noche, lo moví de tiempo. Y tener a alguien que te reporte al final todo lo que tú estás haciendo es una herramienta súper fuerte, súper super importante, muy poderosa. Perdón, es lo que quise decir. Entonces, si tú mismo lo puedes hacer de una manera, con una hoja, bien sencillo, es algo que te va a cambiar la vida. Entonces, fíjate que hasta ahora tenemos dos secretos que yo he aplicado para ser un buen ejecutor. Uno es planificar, otro es monitorar, monitorear el progreso y, y tener alguna manera de poder reportarlo, es decir, de poder verlo. Eh, eh, visualmente, qué es lo que está pasando. ¿okay? Y de hecho, esto es simplemente una extensión de los procesos de clase mundial que tú puedes observar en cualquier organización grande. Cuando yo trabajaba en Procter Gamble, cuando yo trabajaba en Office Depot, cuando tú vas a una planta de Procter Gamble un centro de distribución, todas las paredes, bueno, todas las paredes obviamente es una exageración, pero hay paredes, en, eh, 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 carteleras a lo largo de esas empresas con tablas, con pantallas, con televisores, con colores rojos y verdes, para que todo el tiempo las personas que están caminando por ahí se puedan parar y puedan ver cuál es el estatus, cómo va la, la, la planta, qué, cuánta caja está sacando, va, va en target, no va en target, va menos, va más. Eh, es importantísimo. Entonces, todo ese aprendizaje de lo que llaman los KPI o KPIs, que en inglés son Key... Eh, eh, ¿Cómo sería? Key Point... Se me olvidó el nombre y les pido disculpas, pero KPI son esas medidas importantes que tú tienes que medir, ¿ok? Este, poder medirlas, pero en tu vida personal, ¿ok? En, en, en cómo tú trasladas eso a cuáles son las actividades que tú tienes que hacer para tener éxito en tus relaciones, eh, con tu familia, ¿verdad? Éxito financiero, profesional, que tú puedas tener éxito en la salud, eh, todo ese tipo de cosas, si tú logras traer esos KPIs. Eh, ya, ya recuerdo, significa Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Gestión. Eh, se me fue por un segundo qué significaba, porque uno tiende a utilizar el acrónimo muchísimo, pero KPI o KPI son Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Gestión. Entonces, si tú puedes traer esos Indicadores Clave de Gestión para tu vida y monitorearlos y poder verlos en una tablita, eso va a ser la gran, gran, gran diferencia. Y en último lugar, quería hablarte de no menos importante y quizás, quizás la más importante es lo que se llama rendición de cuentas. Yo estaba justamente leyendo un libro eh, estos últimos meses. Me ha tomado bastante tiempo para leerlo porque lo he leído por partes de lo, de lo denso y profundo que, es, que se llama Skin in the Game o en español sería este, piel en el juego, no pellejo en el juego. Pon tu pellejo. Nosotros en español tenemos esa... No, no recuerdo muy bien exactamente cómo es la frase, pero tendemos, tendemos a, 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 a entender cuando decimos que tu pellejo está en el juego, tu pellejo está en la línea. Bueno, el juego significa, en inglés significa skin in the game, que es justamente cómo tú desarrollas para tu vida una, 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 una estructura de pensamiento y, y comportamiento donde te obliga a que tú siempre tienes tu pellejo en la línea. Y si tú estudias un poquito el éxito y el progreso y la productividad de las personas, por ejemplo, en las organizaciones, te das cuenta que mientras más una persona tiene eh, en, en juego su pellejo, mucho, mucho mejores son los resultados y la productividad de la persona. Y te doy un ejemplo. Si nosotros comenzáramos eh, en un espectro, digamos, ¿quién es la persona que más, 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 más tiene su pellejo en el juego?, o su pellejo en juego, digamos que puede ser un emprendedor solopreneur, que él es el, el único, ¿okay? digamos que él es un vendedor, o digamos que él es un doctor, un autoempleado, y digamos que si él sale allá afuera, y, si él no sale afuera y no vende, si él no hace consultas, si él no tiene trabajo, no gana dinero, gana cero, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los, digamos, uno de los extremos del de, eh, pellejo en juego, skinning the game, esa persona tiene, tiene que, juro, hacer que las cosas pasen. Y por eso personas que son autoempleados no se, no se pueden enfermar. Y si se enferman, tienen que salir igual a trabajar. Y los feriados tienen que ir igual a trabajar. Y a veces los fines de semana tienen que igual ir a trabajar. ¿Por qué? Porque todo depende de ellos. Es decir, su pellejo es completamente el juego. Entonces, esas personas que son así, no se van a poner a perder el tiempo. Viendo Facebook e Instagram cuando están en el trabajo, no se van a poner a, a engañar a nadie de que están trabajando y no están trabajando. ¿Por qué? Porque ese es su negocio y ellos tienen que ser productivos si quieren que su negocio crezca, ¿verdad? Ahora, a medida que nos empezamos a mover a una organización más grande... Entonces empieza cada vez a haber menos pellejo en juego. ¿Por qué? Porque ahora no eres un solo prenura. A lo mejor tienes una empresa con 25 personas. Entonces, de esas 25 personas, si dos o tres faltan, si una de ellas nunca viene a trabajar, la compañía sigue trabajando, sigue funcionando. Entonces, ¿qué pasa? El pellejo en el juego, el skin de game es menor. ¿Verdad? Es menor. Y si nos seguimos moviendo aún más a una organización aún más grande, el, 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 el pellejo en el juego, el skin de game es aún menor. Porque si tú tienes una organización de mil, dos mil, cinco mil personas y el dueño de la empresa o un director o un vicepresidente no va a trabajar por una semana porque se enfermó, la compañía sigue para adelante, sigue funcionando, ¿verdad? Ahora, si seguimos más aún y llegamos, digamos, a las empresas gubernamentales, hay aún menos skin in the game, aún menos pellejo en juego. Y por eso es que, ¿dónde están las organizaciones más improductivas del mundo? Normalmente son las organizaciones gubernamentales. Normalmente una empresa privada es más productiva que un gobierno. Normalmente una persona que es autoempleado o solo prenur es más productivo que una empresa privada. Pero es simplemente porque hay mucha más skin in the game, muchísimo más pellejo en juego. Entonces, cuando nosotros mismos entendemos este concepto, nos damos cuenta que nosotros tenemos que autoforzarnos a poner nuestro pellejo en el juego porque si no, no vas a lograr lo que tienes que lograr. Ninguno de nosotros tiene un jefe que nos está mandando a que tenemos que mejorar nuestras relaciones con nuestra familia, que tenemos que ser más saludables, que tenemos que eh, hacer más dinero. Nadie nos está diciendo eso. Nosotros mismos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay estrategias que yo he aplicado que me han ayudado muchísimo a tener Skin in the Game, que me han ayudado muchísimo a yo mismo yo mismo colocar mi pellejo en el juego. Y es lo que te voy a invitar a hacer hoy mismo. Entonces, una de ellas, digamos que eh, una de las más sencillas, es un amigo, ¿verdad? Un amigo, un conocido, un familiar. Que tú simplemente le digas, mira vale, yo voy a empezar a hacer ejercicio y yo voy a trotar o voy a ir al gimnasio tres veces a la semana y yo necesito que tú, eh, yo necesito rendirte cuenta a ti. Yo necesito rendirte cuenta. Entonces, eso te va a ayudar mucho. Te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tienes una persona a la cual tú tienes que justificarle si fuiste o no fuiste, por qué fuiste, por qué dejaste de ir. Eh, y eso te ayuda a evitar la postergación, te ayuda a quedarte en la, en la parte del pensamiento, te ayuda a evitar las excusas y hacer que las cosas pasen. ¿okay? Ahora, para ser honesto, eso no, esto no funciona muy bien, excepto que tengas el amigo o el familiar correcto. Porque lo que empieza a suceder es que, sobre todo cuando, cuando uno lo hace como, es decir, yo te voy a ayudar en algo y tú me vas a ayudar a mí en algo, en ese momento empieza esa flexibilidad de, bueno, yo, tú no fuiste una vez, yo tampoco fui una vez, y entonces empieza más bien una camaradería que no es lo que tú quieres que suceda. Entonces, en algunos casos, si tú tienes un familiar o un amigo correcto, es decir, alguien que de verdad pueda verte a los ojos y pueda decirte no me vengas con excusas, tienes que hacerlo, eh, normalmente no funciona muy bien. Entonces, de ahí te mueves a lo que sería un coach o un mentor. Cuando tú tienes un coach o un mentor, preferiblemente cuando pagas por un coach o un mentor, eh, te ayuda muchísimo, digamos que tú quieres hacer ejercicio, bueno, si tú pagas por un coach en el gimnasio, por un entrenador, ya no eres tú solamente que tienes que ir al gimnasio ahora es que ya tú le pagaste a alguien y ahora qué excusa tú le vas a dar al entrenador porque no fuiste, o qué excusa le vas a dar si vas pero decides hacer todo a media máquina, decides no poner todo el esfuerzo, si tú tienes un buen entrenador un buen mentor, un buen coach, no lo vas a poder hacer, entonces eso te lleva te fuerza a salir allá afuera y a hacer que las cosas pasen, entonces eh, como medida común que yo he visto en mis amigos, conocidos, cuando ellos entre, eh, contratan un coach o un mentor o contratan un entrenador, sus resultados son diametralmente opuestos. ¿Por qué? Porque ahora están poniendo más pellejo en el juego. No solo se están comprometiendo con hacer algo, sino están comprometiendo a otra persona y están pagándole a esa persona porque los guíe, los ayude y esté encima de ellos para que logren lo que tienen que lograr. Entonces, algo muy importante es lograr conseguir un coach, un mentor, un entrenador. Y si tú de verdad quieres lograr que las cosas pasen, siempre necesitas ver, est ver esto como una inversión. No es que tú vas a gastar dinero en un coach. Si tú quieres crecer tu negocio, entonces búscate un coach de negocios y págale lo que ese coach de negocios cobra porque se supone que tu negocio va a crecer y vas a producir mucho más dinero. Y eso va a ser una inversión. Y al final el retorno de inversión va a ser positivo. Entonces velo como una inversión. Si vas a pagar por un entrenador de ejercicios de un gimnasio, velo como una inversión. Aunque no haya un retorno en, de, de inversión en dinero va a haber un retorno en salud, va a haber un retorno en creatividad, en, en, en que tu mente va a estar más clara, en que, en que el éxito que tengas en tu área de la salud te va a llevar a poder aplicar lo que has aprendido en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida, y al final vas a tener una ganancia. ¿Okay? Entonces no escatimes eh, eso, no busques los atajos, porque si tú de verdad quieres que las cosas pasen, busca gente que de verdad te lleve y te ayude de la mano que las cosas pasen. ¿Okay? Ahora, la otra manera que existe es públicamente. Cuando tú decides hacer algo y públicamente lo anuncias, eso te lleva a poner tu reputación en la línea, es decir, tu skin in the game, es decir, tu pellejo en juego. Entonces, si no tienes un amigo o no tienes un coach o mentor o entrenador, otra opción es que públicamente tú te comprometas de una manera pública. Eh, por ejemplo, yo eh, el otro día estaba hablando con un amigo y... Estaba conversando acerca de que, aunque yo me siento una persona saludable y hago ejercicio y siento que tengo esa parte controlada, le estaba comentando de que yo no había llegado a tener un, digamos, una ¿cómo decirlo? Un, 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 un estado de salud o físico atlético como yo llegué a tener en el pasado. Eh, hace muchos años yo me sentía, hubo un momento en mi vida donde yo me sentía que yo realmente tenía... Un estado físico como un atleta. Mi porcentaje de grasa corporal era súper bajo. Mis niveles de energía eran súper altos. Me sentía muy bien en la parte atlética, en la parte de ejercicio. Luego yo logré por muchos años y hasta este momento mantenerme sano, mantenerme en un peso correcto. Eh, mantenerme bien, entre comillas, pero nunca a ese nivel atlético que yo había tenido en ese momento. Entonces, conversando con él, nos dimos cuenta de que nosotros habíamos logrado llegar a ese nivel atlético en esa época de nuestras vidas porque nos habíamos comprometido a hacer un medio maratón. Y como compromiso de hacer el medio maratón, nos habíamos inscrito en un medio maratón, habíamos pagado la entrada para hacer un parto de un medio maratón, teníamos un plan de entrenamiento para correr un medio maratón. Y eso nos había llevado, bueno, a evidentemente al tú entrenar para un medio maratón que quemas una gran cantidad de calorías, tienes que alimentarte de una manera específica y eso te lleva a, o por lo menos me llevó a mí, a tener una condición física eh, en extremo buena para ese momento de mi vida. Entonces justamente en ese momento dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a poner nuestro pellejo en el juego. Y entonces fuimos y nos registramos en el maratón, en el medio maratón de, de Disney, que va a ser el, en, a finales de enero del año 2020. Y entonces nos registramos y bueno, justamente el mismo hecho que yo lo estoy comentando ahorita Es en cierto modo, estoy poniendo mi skinning de the game a manera pública ¿Por qué? Porque en este momento yo no puedo correr un medio maratón Pero mi plan es que para enero del 2020 yo pueda correr un medio maratón Y tengo mi, mi meta de tiempo y sé lo que quiero lograr Y entonces ese proceso me llevó a mí a poner pellejo en el juego. ¿ok? El, el hecho que te lo estoy comentando ahorita en el podcast es literalmente poner mi pellejo en el juego, poner mi skin in the game. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, o tú que me estás escuchando, a lo mejor vas a escuchar esto antes de enero y cuando llegue enero vas a decir, bueno, ¿qué pasó? Víctor corrió el maratón, no lo corrió, se rajó, renunció, lo terminó, no lo terminó. Y todo ese tipo de cosas ¿ok? me van a llevar a mí a poner mi reputación en la línea. Y entonces, cuando yo me despierte un día y diga, ay, hoy no quiero ir a trotar, o hoy ya está lloviendo, o mejor me quedo a hacer esto, o mejor me como una torta y una dona en vez de comer sanamente, eh, lo que me va a llevar a mí a moverme hacia adelante es recordarme que mi reputación está en la línea en mi podcast donde lo escuchan miles y miles y miles de personas. Entonces necesito salir afuera y necesito trotar y hacer lo que tengan que hacer para poder terminar ese medio maratón a finales de enero. ¿OK? Entonces esa es otra opción que tienes para tú mismo o tú misma colocar y poner tu pellejo en el juego. Es decir, públicamente comprométete a hacer un cambio importante en tu vida y esa reputación te va a llevar a moverte hacia adelante justamente por tener miedo a el, el rechazo, el fracaso, el que todo el mundo se entere que fracasaste. Es decir, estás utilizando el miedo a tu favor. Y la última, quería conversarte hoy de este tipo de rendición de cuentas. Acuérdate que dentro del tercer secreto, que es la rendición de cuentas, hablamos de un amigo familiar. La segunda, hablamos de un coach o mentor o entrenador. La tercera, hablamos de públicamente poner tu reputación en la línea. Y la número cuatro tiene que ver con dinero. Imagínate que tú agarres y dijeras, ok, mira, yo voy a bajar 20 kilos de peso. Esa es mi decisión. Y tú agarraras 100 dólares, 500 dólares, lo que tú puedas, pero que te duela, y se lo dieras a un amigo, a un familiar, a alguien, y le dijeras, mira, aquí tú tienes 500 dólares o 100 dólares. Y estos 100 dólares los vas a tener tú hasta, digamos, 6 meses a partir de hoy. Y en 6 meses yo voy a bajar lo que sea 20 kilos o 10 kilos, lo que decidiste hacer en seis meses voy a bajar 10 kilos. Si en seis meses yo no peso X, entonces este dinero se lo da, se lo donas a una caridad o te lo quedas tú. Te lo quedas tú. Si tú te quieres ganar 100 dólares o 500 dólares, entonces haz que yo no logre bajar eh, mis 10 kilos de peso. Entonces, cuando tú pones dinero en la línea, eso también te lleva a ti a decir, wow, yo tengo que recuperar esto. Ahora, nuevamente, no puede ser poco dinero, no puede ser que digas, ay, bueno, dependiendo obviamente de tu ingreso, pero no vas a decir, ah, bueno, yo voy a darte un dólar. No, no, eso no va a funcionar. Tiene que ser algo duro, tiene que ser algo fuerte, tiene que ser algo que realmente signifique un golpe financiero para ti, para que tú mismo o tú misma generes esa necesidad de salir afuera y hacer que las cosas pasen. Y de hecho, creo que inclusive existen hasta websites donde tú puedes ir allá Poner tu dinero con tu tarjeta de crédito, ellos te lo guardan. Y si tú no logras tu meta, entonces ellos donan ese dinero a una, a una este, obra de caridad o a una organización sin fines de lucro, pero más nunca vuelves a ver ese dinero. Si tú lo logras, entonces te devuelven tu dinero. Entonces, esas cuatro maneras, amigo, familiar, coach, mentor, entrenador, públicamente poner tu reputación en la línea o poner dinero en la línea, te van a ayudar a ti a... Hacer que las cosas pasen. Para cerrar, quiero cerrar o comentarte de que todo al final es como tú manejas tú mismo, tú misma, tu psicología. ¿Okay? Si naturalmente te, te cuesta hacer que las cosas pasen, te cuesta tener disciplina, te cuesta llegar al, fin, al final de las cosas, si naturalmente eso te pasa... Entonces tú mismo, tú misma necesitas empezar a desarrollar herramientas que te forcen a lograr que las cosas pasen. Y es importante que entiendas que muchas personas, gran cantidad de amigos míos, que todos son personas muy exitosas, que cuando tú los ves en sus podcasts o programas de televisión o los ves en sus negocios, dices, wow, esta persona, wow, nació con una, un poder de decisión, una disciplina, una capacidad impresionante. Pues la realidad cuando los conoces bien a fondo, es que ellos y ellas se colocan trampas, trucos, eh, este, metodologías que los obligan a ellos a poner su pellejo en, juega, en juego, perdón, su, su skin in the game. Y ellos mismos, aunque pareciera que fueran personas que tienen una disciplina de hierro, realmente no la tienen. Realmente tienen los mismos, las mismas luchas que nosotros. Normalmente tienen los mismos problemas que nosotros. Normalmente también postergan como nosotros. Pero la gran diferencia es que han logrado manejar y manipularse a ellos mismos, manipular su psicología para hacer que las cosas pasen. Entonces, espero que este episodio haya sido utilidad para ti. Te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.